0: Pero Dios muestra su amor y la grandeza del amor de Dios está en eso, en que Él entregó a su Hijo, Él se entregó en la persona de su Hijo por personas que Él sabía que, que eran personas malas, siendo aún pecadores. Él no esperó, Él no buscó ningún tipo de bondad en nosotros porque no la había. Él no dijo voy a enviar a mi Hijo porque hay gente buena en este mundo que necesite salvarse, Él envió a su Hijo para salvar personas que eran malas, que eran indignas y que no había otra forma de salvarlas que no fuera de esa manera y esa es la muestra más grande de amor que nosotros eh, podamos ver en el mundo.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una nueva serie titulada La naturaleza del Hijo. Cuando hablamos del Hijo estamos hablando de Jesucristo, la persona más importante de toda la historia. Vamos a mirar juntos varios pasajes de la Biblia que hablan de la naturaleza del Hijo de Dios y hablaremos con unos amigos acerca de la importancia de esta doctrina. Hoy nos acompaña Jennifer Letford con el pastor Rubén Rodríguez de la iglesia Nueva Vida Habana Vieja.
0: Nos ve como justos por la obra perfecta de Cristo y eso es de suma importancia para nosotros, entenderlo, comprenderlo, alabar a Dios por, por esa bendición, por, esa, por ese privilegio que nosotros tenemos, el cual no merecemos y que se nos ha sido otorgado por pura gracia.
1: Quédate conmigo para oír más de esta conversación sobre la naturaleza del hijo. Vamos ahora con nuestra productora de contenido cubana, Jennifer Ledford, en La Habana.
2: Dios los bendiga mucho, mis estimados oyentes. Sean una vez más bienvenidos al programa El Faro de Redención. Yo soy Jennifer Ledford. Les estoy hablando desde La Habana, Cuba, y estoy encantada de estar nuevamente con ustedes. Como ya saben, estamos conversando a lo largo de esta semana acerca de la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos abordando algunos temas de alta importancia para nosotros los creyentes con respecto a la identidad de nuestro Salvador. Para esto queremos darle la bienvenida al programa a nuestro invitado de hoy, que es el pastor Rubén Rodríguez de la Iglesia Bautista Nueva Vida aquí en La Habana. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Siempre somos muy bendecidos cuando usted nos acompaña en el programa para seguir creciendo en la fe y en el conocimiento del Señor. Y sin más preámbulo, yo quisiera lanzar ya mi primera pregunta. ¿Es relevante el hecho de que Jesucristo haya venido en carne, que se haya encarnado? ¿Por qué Cristo tuvo que venir en forma de hombre?
0: Sí, por supuesto, la encarnación de Cristo es sumamente importante, es relevante, es que no podemos pensar en la salvación. Cristo toma nuestro lugar, tomó nuestro lugar, Dios cargó sobre Él nuestro pecado, pagó el costo que merecía nuestra culpa y entonces nos concede a nosotros la justicia, la justicia de Él. Entonces, hablar de salvación y hablar de reconciliación con Dios no es posible, si, Dios, si Jesús no viene en forma humana, porque de eso trata la justificación, de que Él viviera la vida que nosotros no pudimos vivir. Y luego se ofreciera y muriera como nosotros merecemos morir. Entonces, el hecho de que venga en carne, pues, es importante. Porque Él es el segundo Adán. Él viene a hacer lo que Adán no hizo. Adán, como representante de, de la raza humana, pues... Se dio al pecado y a través de, de su desobediencia pues vino la condenación a todo el mundo. Entonces Cristo viene como ese segundo Adán a vivir una vida perfecta, a, hacer, a vivir una vida de justicia delante de Dios y dar vida entonces a todos aquellos que creen. Entonces sí era relevante y sí era importante. Hay un versículo que creo que nos puede ayudar un poquito a entender la importancia, la relevancia y la necesidad de que Cristo viniera en forma humana y es Romanos 8.3. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ahí nos dice que había algo. Había algo que era imposible para nosotros. que era eso? Era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley. que era lo que era imposible para la ley? Pues que nosotros pudiésemos vivir por ella. Justificarnos, no podía justificarnos. ¿Por qué? Por la carne, por el pecado que hay en nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa. Somos incapaces de obedecer la ley de Dios de una manera perfecta y completa. Entonces, era imposible. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por eso. Dios enviando a su Hijo, dice que envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado. Precisamente por esa razón Dios envía a su Hijo en semejanza humana, que es lo que significa semejanza de carne de pecado. No quiere decir que Cristo vino y que había pecado en Cristo. Alguno podría pensar si leyera algo como esto, pero no está diciendo eso. Está diciendo en semejanza a nuestra naturaleza humana pecaminosa, pero sin, obviamente sin pecado, como dice la Escritura. Entonces vino esa semejanza para que Dios condenara el pecado en él. En él Dios condena el pecado. Entonces es importante porque Cristo viene a vivir la vida que nosotros debimos vivir. Cristo viene a hacer a revertir lo que hizo Adán. Viene como el segundo Adán. El primer Adán fracasó, el primer Adán eh, no representó adecuadamente la raza humana. Falló y dice la escritura que por su pecado todos fuimos condenados. El pecado de la raza humana cayó en condenación. El pecado entró al mundo. Jesús viene entonces como el segundo Adán que viene a obedecer de manera perfecta al Padre. Ser obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Entonces sí, obviamente es muy relevante que Jesús viniera en carne. Por eso nosotros los creyentes, eh, y, y creo que a través de, de los tiempos, a través de, de, los, de los siglos, los creyentes han luchado por sostener tanto la humanidad como la deidad de Cristo creemos que Jesús es 100% hombre 100% Dios ahora cómo funciona esta unión de estas dos naturalezas en la persona de Cristo hay cosas que nosotros no podemos explicar escapan a nuestra mente, a nuestro entendimiento somos seres finitos con una mentalidad finita no podemos explicarlo todo pero sí podemos afirmar y creer lo que la escritura enseña Enseña que Cristo es 100% hombre y 100% Dios nosotros lo afirmamos y lo creemos entendemos que era importante que Jesús vino como un hombre y vivió como un hombre.
2: ¿Cómo puede ser Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y aún sin pecado? Si el pecado es intrínseco a la naturaleza humana, ¿cómo conciliamos todas esas partes?
0: Esta es una excelente pregunta. ¿Cómo puede Cristo ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? ¿Cómo se puede ser 100% hombre y 100% Dios? ¿Y cómo es posible que Él sea sin pecados? Y pues eso es parte de la naturaleza humana, es intrínseco en la naturaleza humana. Una pregunta muy, muy interesante. Para ello tenemos que entender que el pecado se hereda. El pecado lo recibimos a través de, de nuestros padres. Cuando Dios creó al hombre cuando creó a Adán y Eva, dice la escritura que los creó a su imagen y semejanza. Luego del pecado, pues entonces Adán y Eva eh, engendraron hijos a su imagen y semejanza, ya no a la imagen y semejanza de Dios, eh, sino a la imagen y semejanza de... Él. O sea, eh, la idea es que ellos engendraron hijos como ellos, con una naturaleza pecaminosa. y eso obviamente parte de nuestra naturaleza, está ahí. Nuestra naturaleza, pues todos venimos a, a este mundo como personas pecadoras. Eso es una realidad que nosotros los creyentes creemos y afirmamos a, a todas luces. Entonces, ¿cómo Cristo puede ser hombre y, y ser sin pecado? No es tan complicado, es interesante, pero no es tan complicado de entender. Si nosotros comprendemos que Jesús no vino al mundo como vienen todos los niños... Porque la Escritura nos enseña que Cristo se encarnó, que vino a este mundo y que nació de la Virgen María, pero Él no fue concebido de la manera que son concebidos los seres humanos. Entonces, no es tan complicado y si alguien intenta pues, o tropieza con esto, realmente por su, propio, por su propio corazón rebelde, por su propio corazón contrario, a Dios... Pero no porque sea difícil de, de entender. Cuando a María se le da el anuncio del nacimiento de, de Jesús, el ángel le dice que ella concebiría en su vientre y que daría a luz un hijo que le llamaría Jesús y que sería grande y que sería llamado hijo del Altísimo y el Señor le daría el trono de David, su padre, y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin. María duda y le pregunta cómo puede ser eso porque ella no, ha conocido, no había conocido varón. O sea, cómo iba a engendrar si ella no había tenido ningún tipo de relaciones sexuales con ningún hombre. Entonces, ¿cómo eso iba a ser posible? Y el ángel le respondió que el Espíritu Santo, escuchen esto, el Espíritu Santo vendría sobre ella. El poder del Altísimo la cubriría con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá sería llamado Hijo de Dios. Cómo Jesús es humano y es sin pecado porque Él no es engendrado por los hombres, por los seres humanos. Es engendrado por el Espíritu Santo. María fue un instrumento en cuyo vientre Dios, de alguna manera, hizo posible la encarnación de su Hijo. Entonces, no es tan complicado. A veces nosotros, voy a poner una ilustración que no sé quizás si sea la más apropiada, pero puede quizás pueda aclarar un poquito. Hoy en día se habla mucho, se usa mucho esto de los vientres de alquiler y yo no voy a hablar eh, de si es moral o no es moral, adecuado o no adecuado. Si yo lo veo correcto o no correcto, ese no es el tema acá. Pero son personas que por alguna razón no pueden, una mujer que no puede tener un hijo, entonces ese hijo, y perdonen que no conozca mucho los términos médicos, pero a, a través de un proceso... En un proceso científico pues he puesto esa semillita, ese embrión dentro de, 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 esa per, de esa otra persona para que el niño crezca y se desarrolle dentro de sí, pero no es su hijo. No porta su gene, no porta su, ninguna de sus características porque no es su madre. Entonces, no es difícil de entender tampoco. O sea, Dios usó a María, Dios permitió que María tuviera el privilegio de tener en su vientre a su hijo durante todo ese tiempo y, y ser de alguna manera su madre biológica, pero realmente Jesús no viene al mundo como vienen los demás seres humanos, él es engendrado por el Espíritu Santo, el poder de Dios. Es posible que Jesús viniera al mundo a través de María. Entonces, no podemos aplicar, no podemos usar el argumento de que todos, o sea, el pecado parte de la naturaleza humana, sí, pero el pecado viene, viene como parte de nacer eh, de una familia humana, de un hombre y una mujer que son portadores de una naturaleza pecaminosa que es transmitida al Hijo y, y ese no es el caso de Cristo. Entonces, en ese sentido, no, no es complicado, es fácil de entender que Jesús no viene de la misma manera que vienen los seres humanos y que Él fue engendrado por el Espíritu Santo y, por tanto, Él no pasó por ese proceso natural por el cual podemos decir que eh, pasamos todo de manera que él no recibe ese componente pecaminoso, por decirlo de alguna manera.
2: ¿Por qué la expiación sustitutoria de Cristo, es decir, el hecho de que Cristo haya tomado nuestro lugar en la cruz, es de esencial comprensión para los cristianos?
0: Cuando hablamos de, de la doctrina de la sustitución, yo creo que uno de los pasajes más reveladores en este sentido y más claro es el de 2 de Corintios 5.21. Ahí dice la palabra del Señor que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hablando de Dios, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Eso significa que Dios tomó a aquel que nunca conoció pecado, a Jesús... Y cuando dice que lo hizo pecado, no es que él se convirtió en un pecador en la cruz, como algunos han sugerido en algún momento, sino que él fue tratado como pecador en la cruz. O sea, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. En la cruz Jesús fue castigado por el pecado de todos los que habrían de creer en él. Y a nosotros, a los que hemos creído, que, ¿qué ocurrió? Pues Dios nos concedió la justicia. Esa es la sustitución. Él ocupa nuestro lugar como el acusado, ocupa nuestro lugar como aquel que merece ser castigado, es juzgado, Dios desata su ira sobre el pecado eh, sobre su propio hijo y a nosotros nos concede entonces de esa manera su justicia. Él ocupa el lugar del pecador para que nosotros podamos recibir la bendición de ser considerados como justos. Y eso es sumamente importante como creyentes, nosotros debemos entender esto porque es el corazón del evangelio, ese es el evangelio, el evangelio nos enseña eso, que somos pecadores, que no merecemos absolutamente nada, lo que merecemos es el juicio de Dios por nuestro, nuestro propio pecado, pero que Dios en su infinita gracia pues nos muestra su amor de esta manera, enviando a su Hijo para que Él ocupe nuestro lugar y entonces concedernos y mirarnos a nosotros de una manera diferente. La, el, el hecho de que como creyentes lo entendamos, pues eso para nosotros es de sumo gozo, de suma alegría porque descansamos, sabemos, sabemos quiénes somos, sabemos que somos incapaces, que nunca hubiésemos podido eh, agradar a Dios, pero sabemos que Él nos ve como justos por la obra perfecta de Cristo y eso es de suma importancia para nosotros, entenderlo, comprenderlo, alabar a Dios por esa bendición, por ese privilegio que nosotros tenemos, el cual no merecemos y que se nos ha sido otorgado por pura
2: gracia. ¿Sería racional pensar que la muerte de Cristo en la cruz fue un acto de crueldad por parte de Dios?
0: Bueno, la respuesta a eso es un rotundo no. Realmente es curioso porque en estos días yo estaba leyendo algo y, y, y creo que de las cosas que estaba revisando vi que alguien en algún momento se refirió a la encarnación de Cristo como un acto de, de crueldad. De hecho, lo mencionó como el primer acto de abuso infantil registrado de Dios hacia su propio Hijo, enviarlo a un mundo donde venía con el propósito expreso de padecer y de sufrir. Pero eso es contrario a todo lo que la misma Escritura enseña, porque la Biblia no nos presenta la entrega de Cristo como un acto de crueldad, sino como un acto de, de amor y de amor sin precedentes. Uno de los pasajes que a mí me gusta mucho y, y que lo deja claro es Romanos 5, 8, y ahí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si leemos un poquito más arriba, por eso vemos por qué es... Esa es una muestra de amor. Dice, uh, antes, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso es lo que normalmente ocurre. Nadie moriría, nadie entrega su vida por alguien que no lo considere justo, o digno de su padecimiento. Pudiera ser, dice Pablo, pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor y la grandeza del amor de Dios está en eso, en que Él entregó a su Hijo, Él se entregó en la persona de su Hijo por personas que Él sabía que, que eran personas malas, siendo aún pecadores. Él no esperó, Él no buscó ningún tipo de bondad en nosotros porque no la había. Él no dijo voy a enviar a mi Hijo porque hay gente buena en este mundo que necesite salvarse. Él envió a su Hijo para salvar personas que eran malas, que eran indignas, y que no había otra forma de salvarlas que no fuera de esa manera. Y esa es la muestra más grande de amor que nosotros podamos ver en el mundo. Jesús afirma, se refiere a su muerte como un acto de su voluntad. Él dijo en un momento de que él, a él nadie le quitaba su vida. Él tenía poder para entregarla y poder para volverla a tomar. Entonces no es un acto de crueldad. Si lo vemos quizás desde el punto de vista... Humano, desde los valores humanos y desde nuestro pensamiento, eh, muy aterrizado y muy en los pies en este mundo, Quisiera, pudiéramos eh, pensar o sacar algún tipo de conclusión que pudiera afirmar algo como eso. Pero estamos viendo las cosas de una manera distorsionada. No podemos afirmar que alguien que entrega su vida de manera voluntaria, por amor, a otras personas, sacrificialmente, y ver esto como un acto de crueldad. Porque para empezar tenemos que entender que Jesús es Dios mismo encarnado, es Dios mismo entregándose por amor a aquellos que Él escogió, a aquellos que habrían de creer en Él. Entonces verlo de, de esa manera pues no es correcta. De hecho no es ni siquiera es sincero, es ético, porque nosotros alabamos, los seres humanos alabamos constantemente los actos de, de heroísmo, Alabamos a, a los rescatistas, a personas que en algún momento han perdido la vida por salvar a otras personas. Y alabamos eso y, y damos gracias a Dios por personas que estuvieron dispuestas a entregar su vida para salvar a otras. Y no vemos eso como un acto de crueldad. No decimos que el gobierno fue cruel al enviar a estas personas o que su jefe en el comando de rescatista fue una persona cruel que los mandó a la misión, no, se reconoce, se reconoce eso como algo valioso, como algo digno de, de alabanza, eh, entonces es insincero de, de muchas personas pues entonces venir en un ataque eh, frontal al, al cristianismo y decir bueno, eso fue un acto de crueldad de entregar al hijo, No, es un acto de amor, un acto de amor que no tiene precedente, y damos gracias a Dios por, por su sacrificio, por su entrega, porque nos revela y nos muestra el gran amor de Dios para con nosotros.
2: Así hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias al Señor por su vida, Pastor. Gracias por hacernos meditar acerca de estos temas y aclararnos tantas cosas que muchas veces son argumentos que nos encontramos cuando podemos predicarle el Evangelio a alguien y se nos hace difícil en ocasiones responder con claridad. Así que muchas gracias por su tiempo y esperamos en verdad que haya sido edificante para todos los oyentes.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias a Jennifer y al Pastor Rubén Rodríguez por acompañarnos hoy. Si este episodio fue una bendición para ti, envíanos un mensaje por WhatsApp. Nuestro número en WhatsApp es 1-786-373-4880. De nuevo, 1-786-373-4880. Envíanos un mensaje de voz. Nos encanta saber de ti. Cuéntenos dónde escuchas el faro. Siempre es de ánimo para mí y para nuestro equipo cuando escuchamos de nuestros oyentes. Estamos agradecidos por ustedes y oramos por ustedes diariamente. Este podcast cuenta con el apoyo de muchos donantes generosos que comparten el mismo deseo que nosotros de que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás escuchando este podcast fuera de Cuba... Te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitar la página web elfaroderedencion.org, diagonal donar. De nuevo, nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu apoyo a este ministerio y que Dios te bendiga con su gracia. Pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Naturaleza del Hijo. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.